0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Terima kasih atas support, partisipasi, subscribernya yang kami sudah terima sampai sekarang Alhamdulillah podcast Bincang Cyber ini sudah sedikit sekali menyentuh akan menyentuh angka 2000 download Yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan dalam beberapa hari ke depan Nah spesial khusus pada episode yang ke-19 ini saya tidak akan berbicara sendiri Ya, kita akan mengangkat topik tentang edukasi dari cybersecurity. Ada uh, sebuah artikel yang mengangkat bahwa menyebutkan bahwa cybersecurity itu merupakan sebuah domain besar yang di dalamnya terdapat banyak sekali rumpun ke cabang keilmuan. Nah, untuk itulah uh, malam ini kita beruntung sekali uh, dapat berbincang-bincang dengan salah seorang pakar yang namanya sudah terkenal seantero jagad. Indonesia Raya saya boleh katakan bahwa beliau juga terkenal sebagai trainer pendidik yang mulai berkecimpung di dalam dunia training cybersecurity sejak tahun 2002. Jadi lebih kurang sekarang 18 tahun ya. Wah, sudah banyak sekali. Nah, beliau memiliki banyak sekali gelar ini. Wah, kalau saya bacakan luar biasa banyak sekali. Nah, beliau adalah co-founder CEO dan Chief Hacking Officer atau CHO dari PT Sistek Global Informasi atau disingkat SGI Asia. Pastinya beliau juga seorang practitioner dari information security dan cyber security tentunya, auditor, senior technical trainer dan konsultan dan juga mengajar tidak hanya untuk cyber security di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang eh, di luar dari Indonesia. Wah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan Pak Semi Yulianto. Halo Pak Semi, apa kabar?
1: Baik Pak.
0: Wah, terima kasih sudah menyempatkan hari ini untuk Berbagi sharing nih Kepada audiens dan pendengar Dari podcast Bincang Cyber Luar biasa, satu kehormatan Buat kami untuk bisa Mendapatkan Pak Semi pada sesi hari ini Luar biasa Ah Pak Semi Tama -tama, se pak. Se ya, Sebelum pak. kita masuk Ke topik nih, boleh nggak sedikit Kita tahu kenapa sih Pak Semi Tertarik untuk mengajar Ke bagian domain cyber security Sedikit aja Pak, kenapa sih Pak Why cyber Oke. Okay.
1: Mm -mm. Jadi uh, waktu awalnya saya ngajar itu dari tahun sebenarnya sih dari mulainya sih dari tahun 2000-an ya, tapi yang uh, authorized trainer-nya uh, sejak 2002. Wah. Sebelumnya sih emang belum pernah, ya dari jadi sebelumnya uh, saya udah ngajar di tahun uh, 2000 sebenarnya Jadi kalau yang yang authorized uh, trainer-nya uh, jadi MCT mereka bilang ya Microsoft Certified Trainer itu uh, dari tahun 2002 awalnya emang belum ke cybersecurity, okay. uh, fokusnya di IT ya gitu pak. General IT berarti umum pak? Ya yeah, ya yeah, general IT jadi waktu itu saya fokus di uh, apa materi-materi IT yang uh, sifatnya masih uh, general sekali seperti contohnya dari Uh, vendor Microsoft, saya kebetulan uh, Microsoft Certified Trainer, uh, terus ada Novel Certified Instructor juga, dan beberapa yang lain. Jadi emang bertahap ya mulai dari, uh, apa? saya kan kebetulan uh, backgroundnya emang programming, jadi programmer dulu, kemudian ikut training, masuk ke network, masuk ke infrastruktur, kemudian uh, baru merambah ke dunia information security atau cybersecurity. Jadi emang perjalanannya tidak tidak apa tidak tidak direct Pak, ya? cukup panjang. Oke. Okay. Tidak direct.
0: Tapi why why
1: cybersecurity Pak Semi? Nah, waktu awal ya, jadi saya ceritanya tuh awalnya saya kenal dengan cybersecurity atau dulu lebih dikenal dengan infosec ya sebelum cybersecurity lebih apa uh, apa trennya berkembang atau mungkin uh, orang lebih banyak menyebutnya cybersecurity ketimbang information security. Nah itu awalnya waktu saya ikut kelas uh, Easy Council punya artikel hacking. Nah dari situ tuh mulai ada minat ke kayaknya seru juga nih kalau di oh, apa kalau okay. di te tekunin. Nah okay. tapi sebelumnya uh, ya. Sebelumnya, uh, sebelum saya kenal si, apa Ethical Hacking as versi waktu itu versi ter, uh, awal saya ikut itu versi 4, saya ingat saya 2000 tahun 2006 ya. Eh sorry, saya ikut itu tahun 2004. Oke. Okay. Ya 2004. Ya. Nah tapi sebelum di uh, Ethical Hacking saya juga udah pernah karena kan saya di Microsoft juga ada pegang di materi uh, apa security juga. Jadi uh, udah cukup kenal dasarnya udah bagus
0: gitu. Oke. Gimana, jadi pak? Tertariknya pada saat pertama kalinya tadi ketemu ethical hacking courses ya pak dari Easy Counsel ya pak. Kemudian Betul. mulai masuk. Ya. Oke. Menarik. Nah di situ mulai. Hmm. Ya. Terus kan di situ kenapa pak? Silakan
1: pak. Nah jadi waktu di situ kayaknya seru juga nih dan uh, waktu itu di tahun 2004 2000 antara 2004-2006 ya. Saya itu kayak punya prediksi gitu loh, pak. Ini cybersecurity bakalan uh, booming nih di beberapa tahun, minimal lima tahun ke depan. Oke. Okay. Ya dan dan pada kenyataannya emang prediksi saya yang saya udah punya feeling gitu yeah. itu uh, untuk dia berkembang uh, itu benar sesuai dengan uh, harapan saya juga. Nah kalau ditanya kenapa cybersecurity, karena emang dunia cybersecurity ini sangat apa ya? Kita bilang uh, interesting lah ya, sangat menarik karena mbak. areanya ya challenging, interesting. Jadi banyak banyak yang 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 bisa ditekunin. Ada sisi ofensifnya, ada sisi defensifnya. Jadi luas sekali, gitu. Ah, oke. Okay. Dan Ini... spesialisasi sebenarnya. Mm -hmm. jadi
0: se sebenarnya cybersecurity itu bukan spesialisasi pak ya, karena sebenarnya luas juga tadi kalau Pak Semi sebut ya.
1: Betul betul.
0: Oke. Okay. Nah, tinggal dari
1: sisi politik kan tinggal kita atur kita maunya kemana nih? Kayak kedokteran lah kan dari kita belajar dari uh, dokter umum dulu baru bisa ke dokter spesialis ya mm -hmm. kalau ingin fokus begitu. Oke.
0: Okay. Jadi, eh, nah kalau kita melanjutkan nih Pak Semi <tuh> dari diskusi oh kita katakan tadi cybersecurity itu menurut pandangan Pak Semi luas eh, banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita angkat yeah. dari sisi orang yang mungkin. mungkin memiliki keterbatasan di dalam pengetahuan cybersecurity, Tapi setidaknya dia sudah yeah. memiliki pengalaman di dalam dunia komputer secara umum. Internet yeah. dan lain sebagainya, mungkin dia yeah. udah lumayan lah. Nah, kalau mm. tipikal orang ini dengan kemampuan yang agak terbatas, kemudian dia ingin belajar cyber security, <kuh> bagaimana pandangan Pak Semi? Kemana dia harus mulai dulu? Oke,
1: okay, uh, misalnya ada Apa, kandidat ini ya, yeah, calon misalnya. yang yang baru tamat kuliah atau bahkan sedang kuliah dan dia tertarik ke dunia uh, atau dalam apa ke ke, ke dunia uh, karir untuk di bidang cybersecurity ya, jadi uh, minimal mereka udah punya fundamental dulu nih, IT fundamental mereka udah punya, kemudian nanti tinggal uh, diasah lagi dari beberapa sisi, misalnya contoh dari fundamental security-nya sendiri, karena kan yang yang dipelajari di sekolah paling itu IT fundamental, essential banget, yang berhubungan dengan misalnya uh, ada sedikit programming, ada sedikit networking, ya baru kemudian uh, untuk diasah supaya mereka bisa masuk ke cyber security itu sendiri, uh, biasanya kita uh, apa Berikan mereka itu semacam pembekalan ya, di mana pembekalan itu berfokus ke uh, security itu sendiri. Misalnya contoh dari sisi uh, security dari sisi networkingnya, jaringan, ataupun security dari sisi aplikasi, infrastruktur, dan yang lain-lain. Nah baru kemudian diarahkan, jadi itu dulu, jadi uh, foundational security, Uh, essential, ya. Baru kemudian diarahkan apakah mereka sukanya ke mana nih? Apakah ke ofensif ya. Kalau ofensif kan kita banyak tuh ada bisa jadi ethical hacker, jadi pen tester dan beberapa yang lain. Sedangkan kalau mereka pilihnya lebih ke arah uh, defensif, mereka bisa jadi incident handler atau bahkan um, apa SOC analis, ya, uh, security analis yang kerjanya di uh, security operation center dan beberapa yang lain, gitu, Pak.
0: Oke, sekarang kalau kalau dilihat tadi eh, jalur pemilihan itu berarti setelah dia punya fundamental yang cukup ya Pak ya. Nah, bagaimana Betul. bagaimana orang itu bisa dianggap dia memiliki satu fundamental yang cukup sebelum dia terjun kepada pemisahan ofensif dan defensifnya.
1: Jadi uh, kan kita uh, kalau kita tidak terlalu bisa mengharapkan dari. Uh, apa istilahnya pembekalan yang ada di perkuliahan ya di bangku kuliah karena emang mereka cuma memberikan dasar yang sangat-sangat minimal jadi diharapkan mereka itu bisa ngikutin sertifikasi profesional atau bahkan ya, dan itu bisa dilakukan uh, apa istilahnya uh, berdasarkan uh, self-study atau ikutin training yang formal nah pertanyaannya mengenai bagaimana kita tahu mereka itu udah sampai Uh, satu level tertentu yang nantinya bisa diarahkan ke uh, spesialisasi. Nah biasanya ada yang namanya assessment, ya. Assessment itu berupa tes uh, tes secara teoritis maupun uh, kalau sedikit ada hands on, uh, ya apa lab, uh, di mana nanti mereka dites kemampuan uh, berhubungan yang berhubungan dengan uh, fundamental uh, security tadi misalnya contoh ada tes yang berhubungan dengan teori bahkan ada tes yang berhubungan dengan misalnya praktikal hands on. Nah dari situ dari hasil tes baru dilihat oh ternyata uh, si kandidat ini udah cu punya cukup ilmu untuk masuk ke level yang lebih tinggi kita bilang itu masuk ke level uh, dasar uh, menengah ke atas lah ya dasar dan menengah ke atas karena tergantung dari hasil asesmenya sendiri. gitu pak.
0: Nah sekarang kalau oke okay lah, berarti dia udah melewati assessment, mungkin dikatakan oke, okay, berarti dia udah memiliki satu keahlian yang cukup gitu ya. Nah kemudian sekarang yeah. kalau tadi kita lihat ada dua cabangan besar kan setelah fundamental tadi udah dipenuhi, berarti yeah. tadi ada bapak kasih sebutkan ada ofensif, kemudian ada defensif. Nah ada tips nggak sih pak bagaimana orang itu kalau dia sudah melewati dari fundamental tadi? bisa membantu dia untuk menentukan pet dia, di samping tentunya masalah mission mm -hmm. ya, uh, ada nggak yeah. kiat-kiat yang mungkin mereka perlu lakukan uh, biar milih mili pet-nya nggak salah gitu, karena balik mundurnya <coughs> kan jauh Pak.
1: Oke, okay. nah biasanya kalau dari hasil assessment, uh, itu pengalaman saya ya, ini berdasarkan yeah, pengalaman yeah. kami, uh, biasanya setelah dari assessment itu, kita biasanya bisa melihat, uh, Kalau di asesmen itu kan ada area-area yang uh, kita bisa bilang itu campuran ya, di mana area itu bisa mencakup ofensif dan defensif. Nah kemudian nanti dari hasil asesmen tadi kita bisa lihat nih uh, si kandidat ini arahnya lebih banyak kemana nih? Uh, karena kelihatan dari uh, contohnya uh, jawab soal yang untuk berhubung yang berhubungan dengan ofensif itu dia nilainya lebih tinggi ketimbang kalau defensif. Nah sama juga uh, terhadap Uh, Penilaian apa, biasanya kita melakukan sedikit interview uh, Kalau untuk kandidat ya, biasanya kita ngobrol-ngobrol Lain -ngobrol, kira-kira dia minatnya kemana nih uh, Kalau dia nggak bisa apa memberikan satu uh, jawaban yang pasti Biasanya kita lihat dari hasil assessmentnya sendiri Kemudian kita bandingkan dengan uh, hobinya atau kesukaannya Contohnya dia suka ngoprek-ngoprek nih Ya, suka hacking Nah Dari situ kita bisa lihat, ini kayaknya anak ini lebih senang uh, ke hacking dan uh, bisa dialahkan ke uh, ofensif ketimbang yang defensif. Karena ada orang yang langsung bisa uh, kasih tahu apa saya suka yang berhubungan dengan forensik, berhubungan dengan misalnya incident response. Nah itu udah langsung ketahuan. Tapi kadang-kadang ada anak yang atau kandidat yang masih uh, benar-benar uh, apa masih pure ya. Nah, itu yang harus kita arahkan. Biasanya saya uh, ngobrol dulu, uh, kayak interview, tapi sebenarnya bukan interview, lebih ke arah uh, apa uh, melakukan testing terhadap uh, kemampuan dia sendiri, dan uh, uh, kayak kita kasih penjurusan gitu, Pak. Okay. Itu pengalaman saya.
0: Oke, okay. ini, ini satu hal yang menarik, Pak Semi, karena di sini kan uh, seseorang menentukan karir path-nya, yang mana tadi kita tahu cybersecurity itu bukan domain yang hmm. kecil, kan? Jadi banyak banget komponennya. Yeah. nah untuk seseorang bisa dapat bertahan di dalam domain cybersecurity itu maka dia tentu harus punya passion ya Pak Semi ya jadi kalau dia nggak punya passion takutnya eh, balik badan gitu istilahnya gitu nah
1: Ada yeah, gak sih betul. Pak,
0: e, kalau dari pengalaman Bapak ada anomali enggak Anomali itu dalam artian gini, misalnya hasil tesnya menunjukkan dia ofensif misalnya, tapi dia ketika ngomong dia lebih seneng defensif gitu, kira-kira kalau dalam kondisi antara ucapan dia terkait patient tadi dengan pembuktian hasil kira-kira menurut pandangan Pak Semi dan pengalaman pribadi Pak Semi 18 tahun ngajar nggak mungkin nggak ngerti nggak paham kan nggak ada apa nggak ada ya, gambaran betul. ya nah ini kira-kira kalau ada terjadi anomali ini gimana tuh Pak e, mana yang kira-kira sebaiknya diambil
1: ya kalau berdasarkan pengalaman ini biasanya uh, kandidat yang seperti itu biasanya mereka masih sedikit kita bilang apa ya labil ya Pak ya Jadi belum bisa menentukan. Nah yang paling uh, enak sebenarnya ngeliatin dari uh, kita bisa uh, apa istilahnya, menggali uh, dengan melakukan semacam interview atau ngobrol kita menggali nih potensi dia. Sebenarnya dia sebenarnya punya apa sih? Nah jadi hasil uh, assessment tadi bukan atau bis, belum bisa menjadi satu tolong ukur yang dimana seseorang itu dia sukanya defensif padahal sebenarnya dia sukanya offensive. Nah ini biasanya kalau saya ngelihatnya dari sisi uh, karakter orangnya dulu nih dia lebih suka kemana biasanya hobi kalau orang udah hobi ke suatu hal dia bisa lebih tekun ke situ lebih dedikasinya lebih tinggi ketimbang bicara masalah hasil assessment karena hasil assessment cuma semacam ya salah satu variabel yang bisa me, apa uh, membantu kita dan dia untuk menentukan satu keputusan. Tapi kan keputusan kan diambil dari masing-masing orang yang bersangkutan atau kandidat. Nah biasanya diarahkan lagi. Nah jadi kita gabung nih uh, hasil uh, tes atau hasil assessment plus uh, apa kemampuan dan uh, karakter dia sendiri untuk mem, apa memfokuskan diri ke satu hal. Nah itu jadi kita timbangnya tuh di dua area ini pak di area dari sisi kemampuannya plus uh, hobinya atau um, apa fokus yang dia pingin uh, jalankan gitu pak jadi nggak bisa nggak bisa, bisa langsung, ya? belum ada yang dia ya, nggak bisa langsung nggak ada perumusan oh orang ini bagus di testingnya di defensif harus masuk defensif belum tentu juga mungkin dia dari sisi ilmu mungkin dapat di defensifnya tapi ofensifnya dari sisi apa kemampuan di, karena dia udah hobi duluan pak dia biasanya kalau orang yang hobi itu uh, ditikasi ke satu kegiatan tertentu akan lebih uh, tinggi itu tinggal kita nih. improve skillnya aja kan ya challenging banget pak hmm, tinggal kita improve jadi sebagai trainer saya mengimprove ininya uh, overall state dari orang yang bersangkutan oh kalau memang ternyata dia hobinya ke uh, offensif ya udah Berarti tinggal kita tambahkan materi ofensifnya ketimbang yang defensifnya. tapi di uh, untuk uh, penentuan uh, akhir ini biasanya kita menggabungkan antar ofensif dan uh, apa defensif uh, dan kemudian nantinya orang itu sendiri atau partisipan itu sendiri yang akan memilih jalur dia yang dia senangi. biasanya kalau ya ada unsur senang pak itu biasanya lebih fokus. Oke okay. gitu,
0: jadi ada sebenarnya passion itu menjadi kunci uh, apa ya ini. <tuh> ingredients utama ya di mana seseorang tuh bisa berhasil itu uh, termasuk juga di dalam dunia cyber security. Oke, menarik Betul, Pak Semi. Kalau kita lanjut lagi nih Pak Semi, ada ada <coughs> tadi ada ofensif defensif <coughs> yang Bapak sebutkan. Yeah. Uh, dari dua yeah. domain ini, kelompok ini ini Kira-kira uh, mana yang mungkin kalau orang tanya yang gampang yang mana gitu ya? Kira-kira <laughs> paling gampang okay. di mana nih gitu? Atau mungkin kalau dia udah habis nanya pertanyaan berikutnya nih, udah di samping yang gampang, yang paling cepat dapat kerja yang mana nih gitu? Kira-kira pengalaman ya. Pak Semi gimana dari dua kondisi tadi? Oke,
1: okay, kalau bicara masalah gampang, mungkin ofensif lebih gampang ya, karena ofensif itu kan kerjaannya ya ngoprek-ngoprek ya. sedangkan defensif itu lebih susah karena NN kita kan uh, yang namanya defensif kan kita harus mempertahankan satu apa istilahnya uh, aset kita sendiri da dari serangan misalnya. Jadi biasanya orang lebih ini ter apa uh, sesuai dengan pengalaman dan uh, sampai saat ini ya saya bisa misalnya contohnya saya mengajarkan dua materi ya. Yang paling banyak justru yang sekarang dipilih itu lebih ke arah ofensif ketimbang defensif. Nyari orang untuk defensif itu lebih susah ketimbang nyari yang untuk offensive. Contohnya kalau nyari uh, artikel hacker maupun pen tester itu lebih gampang. Ketimbang nyari orang yang main di uh, atau ahli di bidang incident response, uh, disaster recovery maupun misalnya forensik. Nah, jadi kalau mau ditanya yang paling gampang dapat duit dan cepat, ya saya bisa ngomong offensive. Contoh orang dengan pengat, apa, kemampuan hacking uh, dasar, Uh, antara dasar sampai uh, level jet uh, sedang hmm. itu bisa cari duit uh, dengan mengikuti bounty hunting misalnya okay. jadi bounty hunter aja mereka udah bisa dapat ya, mau dapat 100-200 dolar bulan itu nggak susah ketimbang okay. yang defensif 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 kita biasa harus uh, tahu CM itu seperti apa yes. uh, monitoring itu seperti apa dan yang cari duitnya lebih susah pak <laughs> Oke, okay. berarti sebenarnya
0: kembali tadi dari sisi ofensif, menurut pandangan Pak Semi, jauh lebih mudah untuk untuk dipelajari gitu ya dibandingkan defensif karena mungkin defensif topik pendalamannya itu banyak hal-hal yang mesti di menjadi bahan pertimbangan gitu tadi ada CM segala macam itu
1: ya Pak yang tadi disebutkan. Yes. Dan, dan kebanyakan SIEM uh, dan beberapa tool yang ada itu sifatnya tidak open source. Jadi agak susah oh, untuk uh, orang betul oh, budget constraint juga untuk dia men-setup lab sendiri di rumah itu butuh yang ya, investasi yang cukup mahal. Ketimbang kalau belajar ofensif dia cuma butuh misalnya satu laptop yang dengan memori uh, 4 giga. Ada kali Linux sama target-target yang bisa dia download atau bahkan pakai uh, VPN aja mereka bisa uh, praktek apa uh, melakukan praktikum. Okay. Ya, jadi budget nggak pengaruh. Budget nggak terlalu pengaruh
0: ya dari dua sisi. Yeah. Nah mm. uh, yeah. lanjut lagi Pak Semi kalau dari tadi ofensif, defensif ya. Biasanya kalau dari mm. setelah seseorang memilih track yang tadi either way dia pilih ofensif atau dia pilih defensif. Uh, berapa lama sih uh, dia perlu mempelajari itu kira-kira ya Pak Sampai dia uh -huh. bisa dianggap atau bisa diperkirakan uh, memiliki spesifik skill untuk area itu Biasanya berapa lama? Kalau, ya,
1: kalau dari pengalaman saya uh, biasanya kita awali dengan uh, dasar dulu kan ya Sampai jadi kita ada uh, kebetulan kami kan punya yang namanya apa cybersecurity uh, internship program ya. Jadi kita itu mendidik mereka mulai dari dasar sampai ke merek supaya mereka itu dapat satu spesialisasi tertentu dengan uh, target rata-rata sekitar uh, 2 sampai 3 bulan mereka udah harusnya udah uh, dengan asumsi pengalaman ya. Hmm. itu udah uh, bisa 2 3 bulan itu mereka udah punya apa ilmu dasar untuk nantinya tinggal diterjunkan ke lapangan. Gitu.
0: Nah, kalau uh, dari ke po, uh, artinya practical skill ya mungkin Pak ya? Kalau yang tadi disebut Oke. Okay. Nah, sekarang oh, uh, ya, mungkin uh, uh, saya
1: potong sebentar Pak. Jadi saya, saya uh, dasar dasarnya itu minimal nggak perlu harus lama-lama, dia ikut uh, training, uh, ikut kelas dan apa uh, uh, on the job training mungkin sekitar uh, 2-3 bulan termasuk pendidikannya. Jadi 2-3 bulan itu anggap aja 3 bulan deh ya. Uh, satu apa dua bulan pendidikan uh, full uh, plus uh, uh, men menerjunkan mereka ke lapangan itu uh, satu bulan ya total tiga bulanan, pak.
0: Oke, jadi itu mereka ya itu mereka bisa bisa dapat uh, ini deh ya lebih kurang ya. itu itu sama tuh pak, uh, either ofensif atau either defensif.
1: Uh, karena kebetulan kalau di program kita uh, yang saya handle ya sekarang itu dua-duanya mereka pelajari jadi mereka nggak bisa pilih dulu nanti setelah uh, pada cam, apa setelah mereka pelajari dua-duanya jadi mereka belajar uh, apa foundational security kemudian uh, ofensif dan defensif baru mereka tinggal pilih setelah mereka uh, ikutin uh, dua materi ini jadi supaya mereka dapat pengalaman juga di dua area jadi saya nggak langsung bilang oh kamu harus ke ofensif kamu harus ke defensif nanti pilihan uh, setelah dua-duanya selesai. Mereka gitu. okay. kan dapat uh, pembekalan di dua area itu, Pak.
0: Uh, setelah tadi dia sudah dapat uh, dapat semuanya, either dia ofensif atau dia defensif, menentukan pet itu dia lakukan berdasarkan hasil atau berdas kembali lagi berdasarkan patient dia?
1: Ya, yeah, jadi uh, hasil uh, result dari assessment dia, hasil dari assessment, tes. Mm -hmm. Yang nantinya sebenarnya tes itu ada unsur ofensif dan defensif, dari kemudian kita bisa tentukan dari hasil tes mm -hmm. ya dan passionnya dia. Kita gabung dua variable itu pak.
0: Oke, okay. wah ini menarik nih Pak Semi. Mm -hmm. Nah ini kan mm -hmm. kalau kita bicara dari student nih pak ya. Pasemi kan nggak cuma hmm. ngajar di Indonesia, tapi kan juga ada di beberapa yeah. negara. Boleh nggak sharing sedikit yeah. nih, kira-kira kalau datang dari students dari berbagai <coughs> negara dibandingkan dengan student kita di Indonesia eh, di luar hmm. Indonesia dengan di Indonesia, kira-kira kualitas dari studentsnya itu eh, bagaimana posisi di Indonesia masih masih butuh per banyak perbaikan atau bagaimana menurut pandangan Pak Semi?
1: Oke, okay, ini uh, dari pengalaman ngajar dan yeah. pengalaman di industri, kalau dilihat uh, kandidat atau student dari Indonesia maupun uh, luar negeri, kalau di luar saya ngelihatnya udah arahnya udah intermediate ke atas Pak. Artinya mereka udah punya fundamental, security fundamental, cyber security fundamental, yang udah mereka pelajari di uh, kuliahan maupun di bangku kuliah maupun di uh, pendidikan, uh, apa... lanjutan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kebanyakan eh uh, study ataupun student studynya itu udah uh, apa istilahnya mereka udah jumping atau loncat ke satu uh, spesialisasi tertentu misalnya pentest, ethical hacking maupun misalnya incident response tanpa dibarengi dengan yang namanya uh, uh, security essential. Nah, kurangnya mereka kalau di Indonesia kurangnya tuh Uh, essential dari security sendiri, itu sendiri mereka tuh kurang masih, tapi Tiba, tiba-tiba mereka udah masuk ke satu spesialisasi tertentu, jadi kalau saya bandingkan uh, demand, misalnya contoh di luar negeri, misalnya di, saya ngajar di Korea atau di Saudi, mereka tuh udah paham yang namanya foundational security, jadi tinggal kita arahkan ke uh, spesialisasi tertentu, nah kalau Indonesia kebalikan, Kebalikannya justru foundational security-nya kurang tapi mereka jago di spesialisasi oh, tertentu. Okay. Nah, jadi mereka kebanyakan itu siap tadi karena mereka bilang, oh kalau di Indonesia mau ambil training ini aja, uh, artikel hacking uh, ataupun yang lain itu uh, mahal. Nah itu Pak problemnya. Kalau di luar negeri kan biaya kan biasanya udah ditanggung dan itu udah termasuk uh, salah satu Ada karir advancementnya. Ya, Ya, ada sponsornya Oke
0: jadi sebenarnya tapi kalau dari katakan dari sisi kualitas para pelajarnya yang masuk kemampuan untuk menangkap uh, kita katakan uh, Intelligence dan lain sebagainya deh itu bagaimana Pak kalau secara overall kelasnya di Indonesia dibandingkan di luar Pak
1: uh, oh. di Indonesia cukup bagus cukup bagus uh, mereka udah bisa ngikutin uh, cuma ya kekurangan kita dan ini menjadi salah satu Kekurangan yang memang bisa dikatakan general sekali ya, itu di dalam masalah bahasa. Karena kan materi-materi uh, cyber security kan ke memang kebanyakan uh, dalam bahasa Inggris ya. Okay. Jadi kadang-kadang mereka agak susah dari sisi uh, apa pemahaman uh, terhadap textbook dan beberapa materi yang lain. Jadi... Bahasa Inggris itu menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi mereka. Padahal kalau di luar negeri kan seperti contoh yang paling deket ya mm -hmm. Malaysia atau misalnya, misalnya di Filipina. Saya ngajar di Filipina uh, bahasa Inggris mereka udah by default mereka udah oke okay, nggak ada masalah. Sedangkan di okay. Indonesia begitu saya begitu saya ngajar pakai bahasa Inggris atau saya ngajar tapi textbooknya bahasa Inggris mereka udah komplain Pak ini ada nggak sih uh, Pak textbooknya dalam bahasa Indonesia. Nungguin lagi, begitu Pak. Hmm, Oke, okay. berarti language
0: languages matters, sih ya, Pak ya. Tapi, ya, yeah.
1: muda,
0: tapi uh, mudah-mudahan getting more improve lah ya Pak, year by year ya yes. uh, komponennya. <coughs> nah, ini...
1: Karena uh, kalau uh, kita, ya, ya itu sesuai dengan Bapak bilang, kita harapkan tuh mereka udah menganggap bahasa Inggris tuh menjadi satu uh, apa, materi dasar yang memang harus... Uh, diharapkan mereka udah harus bisa gitu loh. Oke. Okay, jadi, jadi itu itu ya, akan akan bantu mereka untuk naik ke satu level yang uh, di uh, di luar negeri itu uh, banyak sekali uh, permintaannya gitu. Loh.
0: Nah oke. Okay. Nah ini ada satu uh, hal yang uh, kemarin sempat ada yang bertanya ke saya melalui <coughs> apa, uh, podcast ini ada satu feedback uh, kontak SDI sih dia bilang. Orang mau belajar cyber security itu perlu sertifikasi nggak? Nah, gimana nih Pak Semi sebagai instruktur? Orang perlu nggak sih namanya sertifikasi? Kalau dia mau dia dia hanya mau belajar cyber security perlu nggak sih dia mengukur keberhasilan belajar dia dengan sertifikasi?
1: Nah, uh, saya juga pernah diskusi ini dengan uh, rekan saya juga di beberapa tempat termasuk juga di uh, kampus. Uh, sebenarnya uh, untuk saat ini. Uh, cyber security certification atau sertifikasi berhubungan dengan uh, cyber security itu uh, belum menjadi apa namanya tuh kebutuhan uh, dasar ya tapi uh, kalau kita ingin uh, atau seseorang ingin membuktikan bahwa dia itu ada kemampuan, dia punya pengetahuan, cyber security certification itu di, uh, menjadi suatu apa nama requirement atau kebutuhan yang memang harus dipenuhi Supaya kita bisa punya dedikasi yang lebih tinggi uh, untuk belajar. Karena kalau kita nggak punya semacam objektif atau goal, uh, kita jago nih hacking, tapi kita nggak punya goal tertentu. Ya, ilmunya ya sampai segitu-segitu, Pak. Ya, Jadi, tadi kalau ya. di jauh, hmm. ya Pak, silakan, ya,
0: Pak. Eh, saya, eh, enggak, tadi yang Bapak kan katakan orang kebanyakan jump, tuh, Pak, ya. Tapi fondasinya nggak ada. Mungkin kaitannya ini kali, maksud Bapak tadi yang terakhir.
1: I, iya, itu salah satunya. Dan ke, ke, dia nggak bisa membuktikan. Jadi misalnya contoh ada satu organisasi atau misalnya startup nih. Uh, misalnya bisa Traveloka, Blibli, uh, Tokopedia, dan seterusnya. Mereka butuh orang-orang yang memang skill-nya tinggi di bidang offensive. Tapi sertifikasi menjadi satu, uh, apa nama tuh, organisasi. Uh, menjadi satu kebutuhan yang dianggap opsional. Itu enggak masalah. Jadi tergantung yang minta. Tapi bagi diri kita sendiri kalau nggak punya sertifikasi kayaknya gimana ya? Kayak kita hidup tanpa ada goal atau objektif tertentu. Hmm, okay. Gimana kita bisa membuktikan uh, kepada orang lain atau yang orang yang enggak tahu sama sekali tentang uh, sagascripti bahwa kita uh, kompeten. Itu, itu problemnya di situ tuh. <tuh> Okay. Jadi kalau ada salah satu dosen ya yang, yang uh, apa, ngobrol dengan saya, ya, itu tadi problemnya adalah kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita punya dedikasi uh, uh, yang tinggi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah itu hubungannya sama pencapaian sertifikasi. Okay. Jadi kalau ditanya butuh atau tidak, kalau jawabannya butuh atau tidak, butuh-butuh tidak gitu <laughs> antara butuh dengan enggak Tergantung dengan uh, apa perusahaan juga kalau perusahaannya Uh, apa saklot uh, harus punya misalnya uh, OSCP harus punya CEH ya kita harus ngikut. Okay. Ya kalau enggak enggak dihire kan gitu. Nah, yeah. itu juga bisa memberikan uh, semacam apa uh, satu apa memacu, namanya tuh uh, credit point yang uh. ya ya credit point dan memacu juga buat kita untuk mencapai satu uh, objektif tertentu. Kan kalau kita ngelamar enggak punya apa-apa ya pasti da, asumsinya bisa di Ya filteringnya orang HR akan ngelihat ah ini nggak punya sertifikasi nggak punya apa ini disisikan bisa masuk ke opsi kedua atau ketiga, pak.
0: Oke, jadi gitu. lebih kepada pembuktian antara skill yang Betul. dimiliki dibuktikan <coughs> dengan sertifikasi. Uh, ya, Betul di, sekali, ya, pak. Ya buat company juga melakukan assessment. Menarik sekali Pak Semi uh, apa ya. uh, diskusinya. Nah ini terakhir Pak Semi. Uh, Kala, Pak Semi, ada nggak uh, hal yang mungkin mau disampaikan kepada orang yang ingin masuk terjun ke dalam dunia cybersecurity yang seperti kita tahu sekarang gapnya kalau dibaca nih di media-media artinya -media, gap skillnya tuh masih oh. banyak sekali dibutuhkan. Artinya slot-slot uh, untuk pekerja-pekerja uh, yang memiliki skill khusus untuk cybersecurity itu masih uh, banyak terbuka celahnya gitu. Apalagi ini berkembang ke depan. katanya juga sih bakalan semakin besar gapnya nah Pak Semi ada yeah. saran atau mungkin arahan kepada teman-teman nih pemirsa bincang cyber yang mau belajar cyber security kira-kira bagaimana mereka tadi Pak Semi sudah menyebutkan ada assessment nah di luar itu semua gimana kira-kira bisa membantu mereka untuk memulai langkah pertama
1: Uh, kalau kita lihat di uh, kebutuhan pasar saat ini, yang paling banyak dicari, uh, udah sempat saya diskusikan juga di uh, beberapa forum, justru yang dicari di adalah di tingkat uh, intermediate atau level menengah. Nah, jangan lupa bahwa uh, level dasar atau beginners juga uh, permintaannya lumayan banyak. Jadi sebenarnya kita kalau kalau ditanya yang bagi yang baru-baru pengnya Seperti apa mending ngikutin uh, apa-apada pasnya atau uh, jalurnya yang benar. jadi jangan tiba-tiba uh, apa uh, loncat ke uh, satu level tertentu tanpa dibarengin dengan dasar-dasar yang kuat ya samalah kalau kita seperti kita belajar uh, apa um, bela diri, misalnya silat karate dan sebagainya kita pasti akan diajarkan fondasi dulu kan nah sebelum bisa masuk ke level yang lebih tinggi misalnya dari apa foundational level uh, beginner ke intermediate kemudian ke advanced dan expert jadi kar karena uh, pada akhirnya nanti anda akan ngerasa bahwa wah ternyata ilmu saya ini kurang karena emang uh, kebanyakan anak-anak uh, milenial sekarang maunya instan ya tiba-tiba jadi pentester, tiba-tiba jadi ethical hacker tanpa dibarengi dengan Uh, ilmu dasar yang kuat gitu. Jadi saran oh, saya mm -hmm. sebagai ya sebagai praktisioner uh, <laughs> adalah kita ikutin jalur yang benar nih. Jadi ambil dasar dulu, baru kemudian masuk ke uh, uh, apa uh, tingkat uh, sedang atau menengah ya. In, jadi basic, intermediate sama advance. Nah itu tega, tergantung nanti perkembangan advance kan tergantung kebutuhan juga gitu oh, pak. Jadi oh, mm -hmm. tergantung terus pak. Ini pak. Ya, jadi tadi uh, karena ini pengalaman saya banyak teman-teman di Facebook, di uh, LinkedIn dan sebagainya yang tiba-tiba jadi pentester padahal ilmu dasarnya uh, tidak bagus bahkan kalau ditanya hal-hal yang sangat uh, apa dasar seperti three-way handshake misalnya hmm. mereka nggak bisa jawab. <laughs> oh, <tinggi. laughs> jadi jadi nantinya kalau untuk di interview the job apa job interview mereka bakalan uh, gagal dengan mudahnya.
0: Oke, wah menarik Pak Semi, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan malam ini nih. Eh, apa namanya? Ya sekali lagi saya ini mengucapkan terima kasih Pak Semi. Eh, apa Sama -sama, namanya, Pak. Pada diskusi kita hari ini. Nah sebelum kita tutup, ya. mungkin saya summarize uh, beberapa hal uh, dulu ya. Mungkin bisa uh, pemirsa bincang cyber bisa uh, mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Uh, oke. Okay. Sobat Bincang Cyber menarik sekali diskusi kita malam ini dengan Pak Semi Yulianto, seorang infosec cybersecurity educator dan juga mentor yang sudah hidup di dalam dunia training atau sudah hampir 20 tahun uh, lamanya. Beliau membagi uh, pengalaman beliau malam ini dengan uh, kita semua membahas tentang urutan bagaimana seseorang uh, sebaiknya atau idealnya masuk ke dalam dunia cybersecurity. Kondisi di awal di mana seseorang kebingungan untuk menentukan arahan feedback dari Pak Semi tadi di, ya kita dengar bahwa langkah baiknya ada assessment yang di mana dia belajar dulu foundationnya kemudian dia dilakukan assessment untuk pemilihan antara ofensif dan defensif passion atau faktor passion dari sisi uh, pelajar itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dia mengikuti jejak. Ke, keilmuan tadi sehingga dia bisa sampai kepada satu titik nah feedback yang diberikan Pak Semi tadi yang cukup menarik yang bisa saya ambil sebagai satu kesimpulan jangan jump kepada level tertentu melainkan ikuti flow-nya sejak awal dari fondasi sampai tahapan intermediate dan master e, seterusnya ber, berdasarkan alur keilmuan yang ada nah tentunya pada akhirnya kita punya keuletan dan uh, waktu proses belajar yang tidak bisa instan tentunya impossible kalau kita bisa uh, mencapai itu semua dalam waktu mungkin yang relatif sangat singkat uh, waktu itu yang nantinya akan menentukan kematangan dan juga tingkat ekspertis dari uh, apa yang uh, kita akan uh, dapat kemudian demikian betul ya Pak Semi ya gambarannya ya Pak Betul, okay, setuju sekali Pak. Baik uh, Pak Semi, terima kasih waktunya Sobat Pincang Cyber. Tak terasa waktu sudah hampir 40 menit dalam diskusi kita dengan Pak Semi. Diskusi yang saya sangat uh, kagumi dari beliau adalah arahannya berdasarkan juga pengalaman beliau yang tidak sedikit di dalam dunia uh, education dari sisi uh, cyber security. Demikian, terima kasih atas perhatian eh, Sobat Bincang Cyber mengikuti episode-episode ya, sampai dengan episode ke-19 ini. Eh, kita bertemu lagi sampai bertemu di dalam eh, episode eh, episode berikutnya. Saya host Faisal Yahya dan eh, guest malam ini Pak Semi Yulianto undur diri dan terima kasih eh, sudah mengikuti sampai dengan saat ini.